Dice la palabra del Señor en el versículo 5 y 6 del profeta Jeremías. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde hermosa que nos permitiste reunirnos una vez más para escuchar tu palabra. Oramos que tu santo espíritu, Dios, ministre en este lugar y que... Este mensaje poderoso que traes para tu iglesia sea un mensaje que nos ayude a crecer y a ser fortalecidos en ti, oh Dios, y a conocer el valor de la obediencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. El mensaje se titula Una prueba y un ejemplo de obediencia. Y leíamos Jeremías capítulo 35, versículo del 5 al 6, donde el profeta Jeremías pone a un grupo de personas y delante de ellos les pone tazas, tazones y copas llenas de vino y le dijo, ahora beban todo lo que quieran y aquella familia, aquellas personas le dijeron, no podemos beber. Dios juzga la persistencia en el pecado, pero honra la obediencia de su pueblo. Por eso he puesto a este mensaje como título, una prueba y un ejemplo de obediencia. Cuando leemos en las escrituras vemos un énfasis de Dios, hacia nosotros los seres humanos con respecto a la obediencia y esto nos llama la atención tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento vemos las órdenes de Dios diciéndole a su pueblo que sean obedientes que sean obedientes y que a causa de la obediencia el Señor traerá bendición para la vida del pueblo de Dios y cuando leía las escrituras veía a Dios también como padre diciéndole a su pueblo esto es lo que tienes que hacer esta es mi voluntad para ti. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Para los tiempos en que Jeremías estaba escribiendo, alrededor del año 600 Cristo, Judá, que era la parte sur, se había convertido en un pueblo completamente corrupto e inmoral y toda la influencia de las naciones alrededor había caído sobre esta nación. Por lo tanto, aquel pueblo que era el pueblo de Dios, que se suponía eran los hijos de Dios, se habían convertido en una nación completamente desobediente. Y sabemos que cuando somos desobedientes es porque queremos hacer nuestra voluntad. ¿Alguna vez ha desobedecido alguna orden? Pienso que sí. ¿Y cómo le ha ido? Dios usó la fidelidad de una familia que se llama en la Biblia los recabitas, así le da el nombre, para darle una importante lección al pueblo del Señor. Fue una prueba... Dios puso a prueba a este grupo, a esta familia, a los recabistas, y utilizó también el ejemplo de obediencia de ellos para enseñar al pueblo realmente qué es la obediencia y la bendición que trae ella. Ahora, número uno, ¿quiénes eran los recabistas? Bueno, cuando vemos en la Biblia, los recabistas era un grupo nómada, eh, muy conocido por estrictas reglas. Esta gente ni tomaban vino, ni construían casa. No sembraban semillas de ningún tipo, ni tampoco viñedo. Eran seres humanos que habían decidido vivir ese estilo de vida diferente a otros estilos de vida. Y entonces, la Biblia lo describe así. No vino, no casas, errantes de un lugar a otro, no cosechas. Así vivían, el estilo de vida nómada. Eran descendientes también, o estaban relacionados con los madianitas, que eran nómadas también, relacionados con Getro, el suero de Moisés, y si leemos jueces, capítulo 1, versículo 16, y si usted está anotando allí, 
lo puede enlazar con Primera de Crónicas 2.55 y nos va a dar el origen de los recabitas, vienen de ahí de los madianitas, un grupo nómada. Según Jeremías 35.6, estas eran las estrictas leyes bajo las cuales ellos vivían. Yo quiero leer nuevamente el versículo número, eh, número 6, dice la Biblia, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recap, de ahí venían los recabitas, nuestro padre nos ordenó diciendo, no tomen vino. Así que como él nos ordenó y nos dijo, no tomen vino, nosotros no tomamos vino. Y en el versículo 7 le dice, y también nos ordenó que no edifiquemos casa, ni que sembremos cementera, ni que plantemos viña, ni la retendréis, dice, sino que moraréis en tiendas todos los días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Así le dijeron los recabitas a Jeremías, nuestro padre Jonadab, Descendiente de Recap, un día nos dio esta orden y nosotros hasta aquí la hemos obedecido. Día conmigo obediencia. Ellos, posiblemente Jonadá cuando dio esta orden lo que quería era preservar el estilo de vida nómada. Yo no les estoy diciendo ahora que no siembren. Este, estamos tomando el ejemplo de obediencia de los recabitas y que no compren casas, por favor. Simplemente ellos quisieron preservar ese estilo de vida de sus antepasados. Y así vivían. Se habían apartado eh, de, de las formas de vivir de, del mundo en aquella época, eh, que los rodeaban, por lo tanto, eh, había algo interesante en ellos. Y creo que Dios los utilizó como un ejemplo, porque desde Jonadab hasta la actualidad, los tiempos de, de Jeremías habían pasado más de 200 años, casi 300 años. Y estas personas seguían fieles y fieles y fieles a la tradición. Así que el Señor llama a Jeremías al profeta y le dice, ve a donde está la familia de los recabitas, tráelos hasta el templo, a la parte lateral del templo, siéntalos allí y dales a tomar vino. Pareciera una orden fuera de lugar. Dios obligando a una familia, Dios conocía seguro a esa familia, Él sabe todas las cosas, sabía que había un principio, no tomamos vino, y el Señor le dijo a Jeremías, tráelo al templo y sírveles vino, que tomen bastante. Y así lo hizo el profeta, reunió a aquella familia y cuando llegaron a la casa de Dios, Puso tazones allí y le dijo, ahora tomen todo el vino que quieran. ¿Cuál fue la respuesta de los recabitas? En el templo, por orden de Dios, tomar vino. ¡Qué gran oportunidad! ¿Cuánto tiempo hace que no tomamos vino? Bueno, hace casi más de 200 años desde que Jonadab nos dio la orden. Pero la respuesta fue interesante. Ellos le dijeron al profeta, definitivamente no tomaremos vino. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos mantenido fieles a nuestra tradición familiar y llevamos un estilo de vida diferente. Dice el versículo número 8, quiero que lean todos allí, dice, Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó, que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Versículo 9 dice, Y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener viña ni heredad ni cementera moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre y más adelante le explica si estamos viviendo en Jerusalén fue por el acoso de Nabucodonosor y toda la guerra que hubo pero nosotros nos mantenemos fieles a nuestra tradición obedientes a nuestra tradición eran capaces de mantenerse así 
a tradiciones que eran tradiciones humanas que no tenían un trasfondo de leyes divinas o de ordenanzas divinas y sin embargo el pueblo que tenía las órdenes de Dios era incapaz de ser fiel. ¿Le llama la atención eso o no le llama la atención? Hay muchas personas que son fieles a las tradiciones, a las tradiciones familiares o algún tipo de tradición religiosa y eso nos llama la atención también a nosotros como pueblo de Dios la importancia de ser fiel también a la palabra del Señor. Así que Jeremías supongo que quedó asombrado de todo esto y la orden de Dios fue, Jeremías, ahora quiero que vayas allá donde está el pueblo de Judá. Quiero que aprendan una lección de obediencia de la familia de los recabitas. Obediencia y fidelidad. Diga conmigo constancia. Necesitamos constancia. Hay personas que son altibaja, 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 altibaja. Constancia tiene que ver con fidelidad. Y también con obediencia. Y le dice el Señor, enséñale, enséñales a ellos esta lección. Y yo quiero ir rápido al versículo 12. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su Padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído. Quiero que le digas esto al pueblo. Dios contrastó la obediencia de los recabitas con la desobediencia del pueblo del Señor para darnos a entender el valor que tiene la obediencia. En otras palabras, cuando leemos las Escrituras, Dios se encarga de decirnos, me interesa más que todos los sacrificios que puedas hacer este principio que se llama obediencia. Es fácil obedecer, a veces es complejo obedecer. Pero dice el Señor, quiero que aprendan el valor de la obediencia. El profeta Miqueas vivió en un tiempo de decadencia espiritual. El jueves predicábamos sobre Miqueas. Pero Miqueas dice de esta manera en el capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué traeré delante de la presencia del Altísimo? ¿Traeré holocaustos? Es una pregunta que él se hace. ¿Vendré con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré, a, daré mi primogénito por mi rebelión o un sacrificio humano? Y en el versículo 8 de Miqueas, capítulo 6, él dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esto se resume en qué? En obediencia. ¿Qué pide Dios de ti? Obediencia. Más que todos los sacrificios, Dios lo que pide de ti es obediencia. Y en el versículo 15 el Señor le dice al profeta, yo he enviado a mis profetas, yo he enviado a mis siervos y mi pueblo no hace caso. Sin embargo, Jonadab, un hombre, dio una orden hace más de doscientos y tantos años y su pueblo, su familia, se ha mantenido fiel. Qué triste ver la desobediencia del pueblo de Dios ante el amor y la fidelidad del Señor. Es como si el Señor le estuviera diciendo a tu pueblo, al, al pueblo, yo te amo, yo te amo, te he dado pruebas, te he dado, te he dado muestras de mi amor y tú eres incapaz de ver todo lo que yo hago por ti. ¿Alguna vez has amado a alguien y esa persona es incapaz de valorar todo lo que tú has hecho por él? 
o por ella. Así pasó con el Señor. Le dijo, dile al pueblo que lo, los he amado, los he escogido entre todas las naciones y sin embargo ellos son incapaces de ver este amor. ¿Qué entendemos por obediencia? Bueno, este término básicamente está relacionado con respetar, con acatar y con cumplir la voluntad de alguien o una norma o una ley. Obediencia, si quieren notar, relacionado con respetar, acatar, cumplir la voluntad de, de alguien o una ley. Y esto lo vemos desde el punto de vista de Dios, la obediencia a Dios, la obediencia a las reglas que hay en el hogar. En cada hogar tiene que haber reglas que hay que cumplir. En su trabajo seguramente hay reglas que usted tiene que obedecer. En la iglesia también hay reglas que hay que obedecer. Así que este es un principio fundamental a través del cual Dios nos dice, si eres obediente, yo voy a traer bendición para tu vida. Yo voy a bendecir tu vida. Y así como a veces le aconsejamos a nuestros hijos, mira, si tú haces esto, esto y esto, si eres obediente, yo he alcanzado una experiencia en la vida, yo fui como tú, yo anduve por ese camino y yo he aprendido que este es el mejor camino. Si haces esto en la vida, todo te va a ir bien. De la misma forma, hay muchas promesas en las Escrituras donde Dios nos dice, si eres obediente, las cosas van a ir bien con tu vida. Así que como habíamos dicho anteriormente, mientras leemos las Escrituras, vemos este principio de obediencia y obediencia de Dios sobre su pueblo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 12 al 13, dice también el Señor, ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Dios, que andes en sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde sus mandamientos. Y sigue avanzando y al final dice, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad significa para que todo te vaya bien. Si usted está escuchando este mensaje ahora mismo y ha probado el valor de la obediencia, ha saboreado lo que es la obediencia, usted va a saber de lo que yo estoy hablando. Si ha vivido alguna vez en tu vida... Eh, eh, en desobediencia a Dios has visto las consecuencias de esa desobediencia pero si tú has decidido ser obediente a Dios has podido experimentar la paz la bendición, la prosperidad hermano en todas las áreas prosperas tú, prospera tu familia prospera tu matrimonio todas las cosas van bien y en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15 el Señor dijo si me amáis guardad mis mandamientos Jesús fue un poco más profundo, dice, si ustedes realmente dicen que me aman, entonces yo les pido que obedezcan mis mandamientos en todas las áreas. Proverbios 6.20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Nos manda a obedecer a nuestros padres en los matrimonios también. ¿Qué dice la palabra? Las mujeres estén sujetas a sus maridos. Y si usted lo cree como un poco ofensivo, pues le puedo decir, si se sujeta a su esposo, todas las cosas le van a ir bien en su matrimonio. Y dice la Biblia, ¿y maridos qué tienen que hacer? Amen a sus mujeres y les va a ir bien. Incluso a los siervos le dice, respeten a sus amos. Así que si miramos también a nuestras vidas, al pasado, podemos decir, muchas de las complicaciones que hemos tenido, de los problemas que han venido a nuestra vida, han tenido que ver con la desobediencia. Sí, cuando éramos jóvenes... Eh, o hace un mes atrás, problemas en mi familia, problemas en mi matrimonio, en mi trabajo, y, y posiblemente tuvo que ver algo con la obediencia. A lo mejor fui incapaz de 
de someterme, de obedecer, de respetar algunas cosas que tenía que respetar y por eso he sufrido algunas consecuencias en mi vida. Los grandes problemas también que vinieron sobre la humanidad y sobre la misma creación vinieron por la desobediencia. En Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva deciden por voluntad propia desobedecer a Dios y como consecuencia entra el pecado al mundo y con el pecado todo lo que él trae, muerte, destrucción, todas estas cosas porque Adán y Eva decidieron, decidieron vivir por su propia cuenta, desobedecer a Dios. Así que hasta aquí hemos visto que la obediencia que trae la bendición de Dios, la desobediencia trae sus consecuencias naturales como también la justicia de Dios. ¿Por qué natural? Porque si tú mientes, tú tienes que saber que por tu mentira pueden venir consecuencias naturales. Que después no puedes culpar a Dios ni a las personas que te rodean, tú estás mintiendo. Si tú robas en tu trabajo, eso puede traer consecuencias. Son consecuencias que vienen, naturales. Ahora, espera por otra parte la justicia de Dios. Y el juicio de Dios contra todo lo que sea pecado. El énfasis del Señor en este principio está porque Él conoce la inclinación del ser humano a la desobediencia. Él sabe que estamos inclinados a la desobediencia, que nos cuesta trabajo obedecer, respetar, acatar, porque hay un problema en el corazón del hombre. En Mateo 15, 19, dice la Biblia, porque del corazón salen los malos pensamientos. Hablando acá del corazón también tiene que ver con la mente, ¿no? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y la blasfemia. ¿De dónde sale todo eso? En la mente o en el corazón, como también habla la Biblia. Todo eso que usted ve por allí, como el robo, la mentira, los falsos testimonios, el adulterio, la fornicación, todo eso surgió de acá. Todo eso estaba aquí. Todo eso se estaba cocinando acá, en el corazón. En el corazón guardamos todas estas cosas que pudieran llegar a ser idolatría en nuestra vida. Pero todo tiene una plataforma en el orgullo. Diga conmigo orgullo. Y en el egoísmo, en el ego, en el creer que podemos hacer nuestra voluntad y que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Cuando hacemos todas estas cosas que hay en el corazón, todo ese listado que vimos ahí en Mateo 15, versículo 19, inmoralidades, robo, los falsos testimonios, ¿por qué fue? ¿Por qué vino toda esa desobediencia? Porque nosotros creímos que ese fue el mejor camino. Porque decidimos desobedecer a Dios, no obedecerlo a Él y obedecer más bien lo que nosotros queríamos, nuestras intenciones. Eso en el fondo es orgullo. Pero miremos, miremos también eh, la desobediencia y el orgullo antes de Adán y Eva, porque Satanás también anduvo por ese camino. La Biblia dice que Satanás es un ser angelical caído de su posición en el cielo por pecar. Y ahora está, por supuesto, diametralmente opuesto a la a todo lo que es Dios y a la voluntad de Dios. Isaías 14, 12 nos describe a Satanás. Ezequiel 28, del 12 al 14, nos dice que era un querubín, aparentemente el más alto de los ángeles creado por rango, pero antes de, antes, antes, perdón, ante su posición y belleza, él se volvió arrogante y deseó sentarse en el trono de Dios y ser semejante a Dios. Por lo tanto, su corazón se llenó, número uno, antes de la desobediencia se llenó de orgullo y quiso ser y ocupar un lugar que no le correspondía. El orgullo de Satanás lo condujo a la caída. Fíjense que en la Biblia dice así, que él decía, subiré 
levantaré, me sentaré. Había un gran orgullo en su corazón que lo llevó precisamente a la caída. Y hasta el día de hoy, pues, él también trata de estorbar la obra de Dios, pero sabemos por la Biblia el destino de Satanás que está sellado para el lago de fuego y azufre. El orgullo nos lleva a la desobediencia. La plataforma para la desobediencia es el orgullo. Y con Adán y Eva también funcionó así. Fue un intento de vivir independiente de Dios. Yo puedo hacerlo. En Génesis 3, del 5 al 6, dice la Biblia, sino que sabe Dios que el día que coma de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que, que Eva dijo, oh, qué interesante, ser como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Parece que la fruta se veía deliciosa. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dijo, ahora la mía. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió. Así que ellos dijeron, podemos vivir independiente de Dios. Podemos alcanzar todo lo que queremos alcanzar. Seremos como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que surgió el orgullo, el ego en sus corazones que los llevó a la desobediencia. Siempre será el orgullo. Desobedecemos porque creemos que nuestros pensamientos son mejores que los pensamientos de otros. Porque creemos que, que nuestras acciones serán mejores que las de, otras, las de otras personas. Porque si en nuestro trabajo hay ciertas leyes, creemos que esas leyes están equivocadas y nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque si en nuestra casa hay algunas reglas, decimos, estas reglas están anticuadas, así que yo puedo hacer lo que, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque creo que es mejor. Y cuando pensamos de esa manera, estamos siendo orgullosos y eso nos va, ese, ese es el paso para la desobediencia y para todo tipo de pecado. Creo que la plataforma está en el orgullo. Así que analicemos nuevamente el corazón. ¿Qué había en el corazón del hombre, según Mateo 15? En el corazón del hombre, que están? Los malos pensamientos. ¿Están en qué cosa? Los homicidios. Están los adulterios. Están las la fornicaciones, los falsos testimonios, los robos, las blasfemias, todo eso está en el corazón. Todo eso está ahí sembrado. Así que en el fondo es un intento de vivir independiente de Dios porque sabemos que Dios prohíbe estas cosas, pero son agradables a nuestra carne y decimos, Dios la prohíbe, pero qué bien me siento. Por este camino por acá, por el camino de... de del robo, de la mentira, por acá me va a ir como yo quiero, como yo deseo. Entonces llega el orgullo a nuestra vida y el querer vivir independiente de Dios y caemos. Y esto lo sabe Dios, porque Dios nos conoce. ¿Sabe usted que Dios lo conoce? Él sabe todo lo que hay en su corazón. Él sabe que estás inclinado a ello. Él sabe que fuiste afectado por el pecado. Él sabe que tienes luchas también. Así que hay que trabajar con el orgullo. Hay que trabajar mucho con el orgullo. Tenemos que acercarnos más a Dios y decirle, Señor, yo sé que mi corazón ha sido afectado por el pecado y que mi orgullo muchas veces me lleva a desobedecer, pero te pido que me dé fuerzas para ser obediente, porque lo que dice tu palabra yo sé que es lo mejor, lo mejor para mi vida. En 2 Corintios capítulo 10, Pablo defiende su ministerio. En algunas de sus tesis, no solamente aquí en Corintios, él habla sobre el orgullo, cómo golpear el orgullo, y dice que la mejor forma es ser obediente. 
cuando tú, tu corazón se llene de orgullo, tú puedes decir, no, pero yo quiero ser obediente a la palabra. Yo quiero lograr tal cosa, pero esto va contrario a la palabra, pero yo quiero ser obediente. Y en 2 Corintios 10, versículo 3, 3, dice la Biblia, porque aunque andamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Llevando cautivo todo pensamiento, todo lo que está aquí en la mente, llevándolo cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús. Pablo nos dice, ¿quieren, quieren trabajar con el orgullo? Entonces lleven todas estas cosas obedientes a dónde? a Cristo Jesús y a su palabra así que volviendo nuevamente al pasaje donde habíamos comenzado como el pueblo de Dios iba de mal en peor obstinado en desobediencia y en maldad Dios le pide a Jeremías que le dé esta prueba de lealtad utilizando a los recabitas que por más de 200 años habían decidido ser fiel era vergonzoso pero el contraste entre la desobediencia de uno y la obediencia de otro era tan vívido el Señor le dice, los recabitas mantuvieron sus votos hechos por un líder humano, por un hombre. Y yo que soy Dios, les estoy diciendo que obedezcan mi palabra y son incapaces de hacerlo. Jonadab le dijo en una ocasión a su familia que se abstuvieran de algunas cosas. Y Dios ordenó constantemente a Israel que se volvieran de su pecado y ellos se negaban a hacerlo. Los recabitas obedecieron leyes relacionadas con asuntos temporales, como el vino, la casa y sembrar cosas. Israel se negaba a obedecer las leyes de Dios que tenían relación directa con las cosas eternas. Los recabitas obedecieron durante muchos años. Los israelitas desobedecían durante muchos y muchos años. Los recabitas serían recompensados por su obediencia, pero los israelitas serían finalmente castigados por no respetar al Señor. Y esto nos llama la atención, porque no solamente de aquella época, sino también de ahora. A veces estamos más dispuestos a obedecer costumbres en nombre de una tradición que obedecer a la misma palabra del Señor. No sé si conoce personas así. Incluso dentro de la misma, de la misma iglesia. Estamos más eh, prestos a obedecer esas costumbres de tradiciones, tradiciones familiares o tradiciones religiosas o donde venga, que obedecer la misma palabra del Señor. Y a veces usted le habla a alguna persona y le dice, ¿por qué, ¿Por qué haces esto si va en contra de la palabra de Dios? Pero es según la tradición que me enseñó mis padres. Y las personas... No quieren violar la tradición de sus padres porque la creen que creen que están por encima de la misma palabra del Señor. Y, y yo he conocido muchas personas así, pero ¿cómo vives en la tradición? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes vivir de esa forma? Si la palabra del Señor te enseña otra cosa, puedes ser libre, eh, puedes conocer la verdad, la verdad te va a hacer libre. Pero muchas personas dicen, sí, pero papá y mamá y, mi, y mis abuelos me enseñaron otra cosa. Entonces, eh, por supuesto, esto pareciera la obediencia de los recabistas, pero nada tiene que ver con ello enfrentado a la palabra del Señor. Dios solamente utilizó la obediencia de, este, de esta familia. Dios no les estaba diciendo a ellos, ni siembren y vivan de vida nómada. Ni, no, no. Dios simplemente les estaba diciendo, miren estas personas qué obedientes son. Ustedes pueden hacerlo también. El resultado de la obediencia siempre traerá bendición para su pueblo. ¿Lo crees? Yo quisiera que usted lo, lo creyera y lo experimentara. Si hay algunas áreas en su vida donde no ha sido todavía obediente al Señor, donde usted vive conforme a su orgullo, los apetitos de su carne, usted puede experimentar 
la bendición de Dios a través de la obediencia. En el Salmo 112 nos habla de la prosperidad del que teme a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Diga conmigo, bienaventurado. Es feliz, hermano. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Por lo cual no resbalará jamás y no tendrá temor de malas noticias. Reparte, da a los pobres su justicia, permanece para siempre, lo verá el impío y se irritará. Eso dice, es bendecido aquel que obedece al Señor. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, mientras que para Judá hubo castigo, porque venía el horror de la cautividad sobre ellos, para los recabitas el Señor les dijo, yo voy a mantener la genealogía de ustedes y siempre habrá un varón de los recabitas delante de mí. ¿Por qué? Porque ustedes han sido fieles y han sido obedientes. Porque de sus antepasados viene una, viene una orden y ustedes han sido capaces de obedecer. Y no han, no han vivido conforme a otras costumbres, simplemente por ser obedientes. Yo les doy estas promesas en el capítulo 35, versículos 18 y 19, nos habla sobre estas promesas. Esto enfatiza en la palabra de, las palabras de David en el Salmo 103, dice, La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen sobre los que hacen justicia, sobre los que obedecen. El obedecer a Dios es para nosotros un beneficio. Yo no sé si lo cree. Yo sé que a veces es difícil, pero va a resultar en un beneficio. Y en el Deuteronomio capítulo 30, el Señor se lo dice, mira, yo he puesto delante de ti, oh pueblo, la vida y la muerte, el bien y el mal, pero yo te mando hoy que ames a Dios de todo tu corazón, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos también todo te va a ir bien. Y creo que ese fue la, el consejo que el Señor le dio a Josué antes de entrar a la tierra. Esfuérzate, sé valiente, te animo, te impulso, pero nunca te apartes de, de la palabra, de los mandamientos, porque harás prosperar tu camino, todo te saldrá, todo te saldrá bien. Vas a sentir que las puertas se abren, eso no significa que no van a venir pruebas, sabemos que hay pruebas en la vida del creyente, pero tú andarás confiado en tu Dios. Y las cosas que antes no veía, ahora las vas a ver con claridad. Así que podemos responder a esta pregunta. Y quiero que usted la escuche bien. ¿Sientes que tu relación con Dios es solo un conjunto de reglas que tienes que obedecer? ¿Sientes que nuestra satisfacción viene de cumplir ciertas reglas? Repito, ¿sientes que tu relación con Dios tiene que ver con una serie de, de mandamientos, lineamientos que tienes que obedecer? ¿O que la satisfacción en tu vida viene por obedecer esos mandamientos? Yo creo que, como hemos visto hasta ahora, hay bendición para la obediencia. Y las consecuencias de la vida obediente es todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero Jesús fue un poco más profundo en este tema. Y Él dijo eh, de esta manera, Juan capítulo 14, versículos 15 y 23. Yo quisiera que ustedes lo anotaran ahí. Juan capítulo 14, versículos 15 al 23. Si me amáis, guardad que mis mandamientos... El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. La obediencia es el resultado de amar a Dios. Y creo que Jesús fue tan, tan profundo en esto, hermano. Y creo que esto responde muchísimas de las, de las interrogantes que a veces hay en los corazones de los creyentes. Que dice, ¿y qué pasó con los cristianos que se apartaron y con aquellos que se apartaron? El Señor dice, el que me ama, esto es sencillo, mi palabra va a guardar. Entonces Jesús establece una relación entre la obediencia y el amor. 
Si tú llevas una vida de desobediencia a Dios, porque tú dices, las leyes de Dios algunas no me gustan, los mandatos de Dios algunas han pasado, bueno, te voy a decir que tu amor por Dios anda también un poco tibio. Y ya hemos visto lo que Dios hace con, con las cosas tibias. Pero si tú amas a Dios de todo corazón, verdaderamente va a haber en ti un deseo por ser obediente a la palabra de Dios. Debemos obedecer a Dios porque le amamos. Diga conmigo, porque le amo. Obedecemos porque Él ha hecho tanto por nosotros, hermano. Cuando miramos la cruz, cuando miramos la bendición de Dios, el cuidado de Dios por su pueblo, cuando vemos ese amor de Dios hacia nosotros, simplemente la respuesta de un pueblo agradecido es obediencia. Simplemente la respuesta de un pueblo que ama al Señor es obediencia. No cabe en la vida de un creyente de que, bueno, ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. No, ya yo he valorado mi salvación. Todo lo que Cristo ha hecho por mí, lo que sigue haciendo, por lo tanto, eso me amarra aún más a la obediencia en Cristo Jesús. Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren cómo Dios nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. Es como, una, es como un llamado de alerta, una exclamación, miren cómo nos ama el Padre, que somos sus hijos. Cuando tú amas a alguien, tú lo obedeces. ¿Puedes repetir eso? Cuando amo a alguien, yo lo obedezco. Y usted seguramente dirá, y si esa persona está equivocada, si esa persona está equivocada, tú seguirás amándolo y obedeciéndolo porque tú lo amas. Así que con mucha paciencia, tú podrás hacerlo reflexionar. Pero tendrás que vivir en obediencia hasta que esa persona reflexione. A menos que te esté obligando a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Ahí entonces sí, espérate, las cosas han cambiado. Pero los grandes problemas que hay entre los seres humanos es por eso. Porque no queremos ser obedientes. Y no tenemos paciencia para poder ayudar a otros hasta que otros arreglen sus vidas. Y entonces diga conmigo amor y obediencia. Jesús dijo, el que guarda su palabra, este es el verdadero, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque somos obedientes a Él. Y el que lo obedece es porque realmente le ama. Una es consecuencia de otra. Básicamente Dios nos quiere enseñar en esta tarde el valor de la obediencia. Pero hay algo que Dios nos habla. Y es que tenemos que reconocer que la obediencia trae bendición. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema en nuestra vida con la obediencia. De que el pecado nos ha afectado tanto. Que a veces nos cuesta trabajo obedecer. Pero hemos visto por la palabra del Señor, el amor de Dios, las promesas de Dios para su pueblo. Cuando le obedecemos. Así que básicamente lo que, lo que tenemos que hacer es ir delante de Dios en humildad y decirle Señor. Yo reconozco mi incapacidad pero quiero serte fiel. Ayúdame, dame tus fuerzas, dame de tu gracia, para yo poder ser fiel, obediente, para vivir delante de tu presencia, en humildad, para aplastar el ego y el orgullo que se levanta en los corazones de los hombres y también en mi corazón, para poder ser obediente. Dios probará nuestra obediencia muchas veces, pero también traerá junto con ella la bendición las puertas se abrirán para que nosotros podamos salir de cualquier situación difícil, pero tenemos que ser humildes delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, guíame y corrígeme si yo no he vivido una vida en obediencia. Los recabitas 
fueron fieles a las leyes de los hombres. ¿Cómo nosotros no vamos a ser fieles a la palabra de Dios? Hay bendición cuando el pueblo es obediente. Y si quieres experimentarlo, simplemente dispón tu corazón. Y tú vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, serás prosperado. Porque dice la palabra, todo te irá bien.